0: Witajcie, nazywam się Monika Szmeichel-Zarzeczna i jestem ambasadorką Platformy Epale. Zaprosiłem Zaprosiłam dzisiaj do rozmowy Dorotę Borowiecką, wieloletnią bibliotekarkę, kierowniczkę jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. O czym będziemy rozmawiać? Ano o tym, jak budować społeczność wokół biblioteki. Jeśli w jakikolwiek sposób jesteście związani ze współczesną biblioteką, doskonale wiecie, że to miejsce to nie tylko wypożyczania książek czy audiobooków, ale to niezwykłe miejsce, które może być przestrzenią do spotkań, rozmów, rozwijania pasji albo też po prostu spędzania wolnego czasu. Jak to się stało, że biblioteki zaczęły pełnić taką rolę wśród członków lokalnych społeczności? Co bibliotekarz musi zrobić, aby ludzie w ten sposób postrzegali księżnicę? O tym porozmawiam dzisiaj z Dorotą. Dorota, jak to się stało, że zostałaś bibliotekarką? Dlaczego zostałaś bibliotekarką?
1: Dzień dobry Państwu przede wszystkim. Tak, witam się z Państwem. Dlaczego zostałam? Hmm. To było marzenie mojego życia. Ja praktycznie rzecz biorąc, już chodząc do przedszkola rysowałam siebie wśród książek, rysowałam siebie pracującą w bibliotece. I praktycznie rzecz biorąc to było, całe. cała moja edukacja była skupiona pod kątem przyszłej pracy w bibliotece. E, specjalnie poszłam do liceum z, y, roz, z, do klasy humanistycznej, następnie y, studia też kończyłam bibliotekarskie, więc sukcesywnie, systematycznie dążyłam do tego, żeby spełnić swoje marzenie. No i tak się stało. I nie żałuję. W bibliotece pracuję już ponad 36 lat. I praktycznie rzecz biorąc. Chyba nie było takiego momentu w moim życiu, że myślałam o tym, żeby zmienić zawód, żeby robić coś innego. Jest to moja pasja, moje spełnienie i Staram się wypełniać swoje obowiązki. Rzetelnie i, i zgodnie zgodnie z przeznaczeniem tego miejsca. Takie mam, to jest moje odczucie, a nie wiem jak to odbierają inni. Czyli
0: jesteś bibliotekarką z pasji, z serca, z wykształcenia. Jednym słowem biblioteka od wielu lat jest twoim życiem, a powiedz mi Ponieważ, tak jak powiedziałaś, spędziłaś w tym miejscu już właściwie 36 lat. To jest naprawdę szmat czasu. Wiele się zmieniło w tym czasie wokół nas. I też chyba biblioteki bardzo się zmieniły. Czy mogłabyś tak powiedzieć, jakie są różnice pomiędzy tą biblioteką, w której Ty zaczynałaś pracę, a tą,
1: jaka jest teraz? Ja mogę opowiedzieć jeszcze o moich doświadczeniach przed rozpoczęciem pracy w bibliotece. Pamiętam, jako dziecko chodziłam do biblioteki pasjami, nie ukrywam. I to też było inspiracją do tego, żeby zacząć pracę w bibliotece. Jeszcze za moich czasów dzieciństwa biblioteki były płatne. To był abonament wykupowany na rok. I takimi moimi przewodniczkami duchowymi, mogę powiedzieć, były dwie panie, które mnie zaraziły dodatkowo tą pasją. Pani Hania Chodkiewicz, która do tej pory jest w tym momencie moją czytelniczką, już jest na emeryturze i Magda Wójcikiewicz, która była później instruktorem metodycznym w Wojewódzkiej Bibliotece. Też już emerytowana. I chyba to dzięki nim też to moje... Zdarzenie z biblioteką w dorosłym życiu nabrało takiego kolorytu i wyrazu. Wcześniej biblioteki były bez dostępu do księgozbioru dla takiego potencjalnego czytelnika, więc lada oczywiście, tak, książki były podawane. Nie przypominam sobie, żeby wtedy odbywały się jakieś zajęcia w bibliotece, jakieś spotkania, Owszem, Biblioteka mieściła się w Domu Kultury, więc tuż obok była duża sala i tam odbywały się spotkania autorskie, ale bardziej pod egidą Domu Kultury niż Biblioteki. Nie było też takich zajęć organizowanych dla dzieci, tak jak my w tym momencie stawiamy duży nacisk na, na upowszechnianie kultury poprzez zajęcia z dziećmi czy z osobami dorosłymi, ale mimo wszystko Tamta biblioteka miała niesamowity klimat i przyciągała mnóstwo czytelników. To były lata 80., więc 70 prędzej. Tak przełom 70-80, więc y, tych książek na rynku wydawniczym nie było tak dużo jak w tym momencie, y, że mamy naprawdę super wybór, moim zdaniem. Więc. Y, każdy z potencjalnych czytelników robił, co mógł, żeby uzyskać w bibliotece książkę, do, o której marzył. Ja, jak zaczynałam pracę już później, jeszcze wtedy też nie było takich wymagań do takiej działalności kulturalno-edukacyjnej. Generalnie skupiało się jednak na wypożyczaniu książek, na dbałości o książki. To były biblioteki e, głównie kartkowe, czyli zapis. Kopertka, w każdej książce karta, wiadomo, ręcznie wypisywana oczywiście, więc bardzo, bardzo się w tej chwili pozmieniało, bo mamy już elektroniczne biblioteki, więc jesteśmy zwolnieni już z tych wypisywania kart książek, z wpisywania książek do ksiąg inwentarzowych, więc bardzo się zmieniły czasy, bardzo. Wydaje mi się, że jest teraz łatwiej. Mniej czasu pochłania ta papierkowa robota, powiedzmy. Więc mamy więcej czasu dla czytelnika, więcej czasu, żeby zorganizować jakieś ciekawe zajęcia w bibliotece. Więc to też ma duże, duże znaczenie. Nie jesteśmy uwięzieni tak tylko w tych dokumentach, tylko możemy ten czas poświęcić dla ludzi. Na mhm. Tak,
0: wiem, że Ty poświęcasz bardzo dużo swojego czasu dla ludzi, też pracujesz w takiej dość wyjątkowej bibliotece, ona się nazywa bioteka, to jest zielona biblioteka, teraz, a wcześniej pracowałaś w innej, kierowałaś inną filią i powiedz mi tak z perspektywy dzisiaj, co, co się dzieje w bibliotece w tym momencie, właściwie kim jest teraz bibliotekarz?
1: O, bibliotekarz na dobrą sprawę pełni wiele funkcji, zarówno edukacyjną, e, psychoterapeuta, zdecydowanie tak. No, powiedzmy, hmm, chyba też tak coś na zasadzie spowiednika, tak. Też musi wysłuchiwać różnych sytuacji, ale hmm, życiowych. Czytelnicy, którzy przychodzą do biblioteki, chcą porozmawiać. Powiem tak, ja kocham ludzi, lubię słuchać ludzi. I to chyba jest najważniejsze w pracy bibliotekarza, żeby poświęcić ten czas czytelnikowi. Każdego należy traktować indywidualnie. Myślę, że taką główną ideą pracy bibliotekarza to jest stworzyć takie terapeutyczne warunki czytelnikowi, żeby poczuł się bezpiecznie w bibliotece, żeby nie był zignorowany, żeby był poszanowany i to tak w pełni, y, mówiąc kolokwialnie, dopieszczony. Tego od nas oczekują czytelnicy. Takiej uwagi skoncentrowanej tylko na y, danej osobie, ja wiem, że to jest trudne w momencie, kiedy jest dużo czytelników, kiedy, kiedy nie mamy tego czasu zbyt dużo, żeby każdemu poświęcić go więcej, ale dla czytelników to jest najważniejsze. On musi czuć się jako osoba wyjątkowa w tej bibliotece. Mhm. Na pewno bardziej sprzyjają warunki mniejszych bibliotek, gdzie jest mniejszy ruch, wtedy jest większa szansa, że ten czytelnik może spędzić więcej czasu na rozmowie i to dyskusje są przeróżne. Staram się unikać dyskusji politycznych, natomiast na temat książek możemy rozmawiać godzinami. Często czytelnicy sami też sugerują temat rozmów i tu trzeba cierpliwie tak. Trzeba cierpliwie znosić i, i okazać zainteresowanie i uwagę takiemu czytelnikowi. E, chyba trochę odbiegłam od tematu, tak, bo rozmawialiśmy na temat <laughs> biblioteki, ale, ale to, to myślę, że w tym nowym miejscu, w tym momencie w bibliotece jesteśmy no, niespełna rok. E, i Różni się, zdecydowanie różni się ta biblioteka. Jest to duża biblioteka, duży zespół y, i w centrum miasta, więc y, czytelnicy y, nie zmienili się. Myślę, że, że y, zarówno w mniejszej bibliotece, jak i większej ta sama, ta sama sytuacja. Chcą być zauważeni, chcą być ważni, chcą żeby ich wysłuchać żeby y, spełnić ich oczekiwania. I trzeba taką baczną uwagę zwracać właśnie na to, żeby y, każdy czytelnik otrzymał to, czego oczekuje od tego miejsca. Tak jak powiedziałaś, dawniej ludzie przychodzili
0: do biblioteki bo potrzebowali jakieś książki. tak? Dawniej książki w czasach, kiedy nie było powszechnego dostępu do internetu, do różnego rodzaju urządzeń elektronicznych, książki były takim jednym z głównych źródeł rozrywki, prawda? więc biblioteka też zajmowała takie szczególne miejsce. Teraz niestety żyjemy w takich czasach, że tych form rozrywki na wyciągnięcie ręki mamy bardzo, bardzo dużo i biblioteka musi, no, powiedzmy może wprost, konkurować zwłaszcza z cyfrowymi formami spędzania wolnego czasu. I tak jak mówisz, ten, ta, ten nacisk na, na rolę bibliotekarza przeniósł się właśnie w kierunku tej takiej funkcji społecznej, terapeutycznej, tego wysłuchania, tak, rozmowy, nawiązania relacji. To takie, chciałabym Ci teraz zadać pytanie z jednej strony, oprócz tej rozmowy, czego oczekują jeszcze użytkownicy biblioteki obecnie?
1: Po co do niej przychodzą? Myślę, że obecnie, no, sama... Samo życie zrobiło się bardzo, bardzo intensywne, faktycznie dostęp do przeróżnych form uczestnictwa w życiu kulturalnym jest bardzo powszechny, aczkolwiek niestety większość wydarzeń jest odpłatna. Nie oszukujmy się, każdy liczy na to, żeby jednak to, to spotkanie z kulturą nie wymagało od y, osoby zainteresowanej dużego nakładu finansowego. Biblioteki mamy bezpłatne, uczestnictwo w zajęciach, w spotkaniach dla czytelników jest bezpłatne. I to też jest dużym atutem, y Faktem jest, że no, musimy się mocno starać, żebyśmy byli atrakcyjni, żeby te spotkania były i na poziomie, i wszystkie zajęcia, które na, 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 na konkretnym poziomie e, i wszystkie zajęcia, które się odbywały, odbywają w bibliotekach, żeby mm, m, mogły konkurować z y, wydarzeniami kulturalnymi dziejącymi się w mieście. Lublin jest dużym miastem, dużo się w nim dzieje, ale dzięki temu y, mieszkańcy Lublina też mogą wybierać, które wydarzenia dla nich będą atrakcyjne. No tu dla nas tą kartą przetargową jesteśmy właśnie my jako bezpłatna instytucja i, i to też jest ważne. Druga rzecz, Yy, yy, czytelnicy przychodzą całymi rodzinami, przychodzą z dziećmi bardzo mnie to cieszy, że młode małżeństwa przychodzą ze swoimi dziećmi i chcą pokazać dzieciom ten świat książki i jak ważna jest rola książki w życiu zarówno dorosłej osoby, jak i dziecka więc to jest dobry moment, żeby te, ci najmłodsi nasi użytkownicy poczuli się bezpiecznie w bibliotece żeby mogli otrzymać książkę, która coś wnosi do jego życia. Myślę, że obecnie społeczeństwo jest bardzo przebodźcowane, więc tu książka ma taką dużą rolę, żeby wyciszyć, wytonować, jednocześnie wyedukować w sposób taki nienachalny, ale i nie tak dynamiczny, jak jest życie, tylko po, żeby człowiek mógł się wyciszyć przy tej książce i oczywiście czerpać walory edukacyjne i poznawcze z, właśnie z książek.
0: Mm. E, tak, to, to wyciszenie, ta to taka terapeutyczna funkcja książki, biblioteki jest e, niezwykle ważna w obecnych czasach i cenna. Ja sobie pozwolę jeszcze wrócić do tych relacji, ponieważ mm -hmm. e, miałam przyjemność pracować z Tobą przez ostatni rok, więc e, z obserwacji też ze swojego doświadczenia wiem, że Twoje relacje z czytelnikami, z użytkownikami biblioteki są wyjątkowe i są bardzo bliskie. I tak bym chciała Cię poprosić, jakie byś dała może takie dobre rady czy rekomendacje dla młodszych, zresztą nie tylko młodszych kolegów, koleżanek, bibliotekarzy, jak taką relację zbudować, ponieważ no, może trochę powiem więcej o tych Twoich relacjach z... Czytelnikami, za tobą osoby potrafią przejechać pół miasta tak? i szukać swojej pani dorodki, bo tylko pani dorodka poleci mi ten film czy tą książkę, taką, jakiej potrzebuje, tak? czy, czy ze mną porozmawia. Potrafią przyjechać nawet z jakimś drobnym poczęstunkiem, żeby rozmowa przebiegała w milszej atmosferze. To nie zdarza się często i wymaga, wydaje mi się naprawdę, sporo pracy. Powiedz, jak Ty to robisz i jak możemy się tego od Ciebie uczyć jako bibliotekarze?
1: Hmm. Powiem tak, to ja się wcale nie staram, ja po prostu taka jestem, ja kocham ludzi i to chyba jest najważniejsze w pracy bibliote bibliotekarskiej. Myślę, że młodzi bibliotekarze E, powinni większy nacisk położyć na taką swobodę z roz, w rozmowie z użytkownikiem, z czytelnikiem. E, ja traktuję każdego czytelnika jednakowo jak kogoś z rodziny, tak jak sama chciałabym być traktowana. To jest przede wszystkim najważniejsze. Traktuj drugiego człowieka tak, jak chciałabyś być, chciałbyś być traktowany sam. E, i chyba się wcale nie jakoś nie starałam o zabieganie o czytelników. Oni sami chyba wyczuli, że że, no cóż, że mogą ze mną porozmawiać o wszystkim. To jest właśnie to, to takie, takie stworzenie takich sytuacji terapeutycznych, że nie bać się ludzi przede wszystkim, być otwartym, zawsze obdarzać drugiego człowieka uśmiechem to działa, to naprawdę działa czasem były sytuacje, gdzie ja zapisuję nowego czytelnika bardzo niesympatyczny, bardzo niemiły zdarza się, każdy o tym wie ale poprzez to, że ja do niego z uśmiechem, z radością ten człowiek, potencjalny użytkownik natychmiast schodzi z tonu, sam się zaczyna uśmiechać, zaczynamy żartować. Bardzo lubię taką swobodną sytuację w pracy, że można sobie też z kimś pożartować. I to nie muszą być jakieś tematy, nie wiem, górnolotne. To na wstępie, poczynając od właśnie takich drodnych, żeby wyczuć przede wszystkim drugą osobę, jakie są jego oczekiwania. Czego oczekuje, przychodząc do biblioteki? Czy tylko chce wpaść, wziąć książkę, wyjść, bo są takie osoby, które się powiedzmy, bardzo spieszą, zależy im na książce, nie zależy im na takim osobistym kontakcie, e, e, rozmowy z bibliotekarzem, więc ważne jest obserwować ludzi, jakie są ich oczekiwania, czego oczekują od e, biblioteki, od przyjścia do tej biblioteki, czy chcą spędzić więcej czasu, czy tylko skupić się na wypożyczeniu książki i wyjść. Mm, więc najważniejsze chyba to jest taka obserwacja drugiego człowieka i szybka dedukcja, co on oczekuje od nas. Czasem mm -hmm. warto też zapytać wprost.
0: Tak, czyli z jednej strony tak, mamy bogatą ofertę, taką działań edukacyjnych, kulturalnych, która przede wszystkim jest bezpłatna i dostosowana do, do potrzeb naszych użytkowników, tak, właściwie wszystkich grup wiekowych i społecznych przez to biblioteka jest takim miejscem egalitarnym, tak, publicznym, czyli właśnie dla każdego, ale z drugiej strony tak naprawdę to budowanie społeczności w dużej mierze zależy od postawy osobowości i tego, w jaki sposób bibliotekarz będzie poświęcał uwagę czytelnikowi, tak? czy, czy użytkownikowi. Więc to są takie dwie nogi, dwa filary budowania społeczności wokół biblioteki. Tutaj chciałabym poruszyć jeszcze jedną taką kwestię, myślę dość istotną, ponieważ Ty też przez wiele lat i właściwie wciąż pracowałaś, pracujesz ze szczególną grupą użytkowników w bibliotece, to są osoby, te, teraz się tak ładnie mówi, ze szczególnymi potrzebami, tak osoby z różnymi e, problemami, dysfunkcjami. E, czy, czy mogłabyś e, krótko opowiedzieć, w jaki sposób odpowiadasz na ich potrzeby, czego w ogóle oni e, potrzebują od biblioteki, jakie to są osoby i jak możemy dostosowywać naszą postawę i ofertę w bibliotece do, do właśnie ich oczekiwań.
1: Tak się złożyło, że od ponad 14 lat mam okazję pracować z osobami z różnymi niepełnosprawnościami. Na początku były to osoby z dysfunkcją wzroku. Dużo osób niedowidzących, słabowidzących lub w ogóle tak z niewidzących. W międzyczasie też dużo osób takich pojawiło się z obniżoną normą intelektualną. To głównie współpraca ze szkołami, ze specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi. Początki były trudne, nie ukrywam. Też zdarzały mi się wpadki, ale najważniejsze jest, żeby nie bać się tych ludzi żeby otwarcie z nimi rozmawiać. Ludzie z różnymi niepełnosprawnościami mają wielkie poczucie humory, humoru, duży dystans do siebie. Też na początku zdarzało mi się na przykład do osoby kompletnie niewidzącej w trakcie rozmowy powiedzieć, a widzi pan? A pan mi odpowiada, nie proszę pani, nie widzę już od 20 lat na przykład. Tak, więc było, było różnie. Ale w tej chwili na przykład sami niedowidzący mówią do mnie do zobaczenia, do widzenia, no wiadomo, że się nie zobaczymy, no ale forma jest tak ogólnie przyjęta, że nie są zrażeni tym, też były sytuacje jak przychodziły dzieci z szkoły z, dla dzieci niedowidzących i sama o sobie mówiły, no to chodźmy, krety, idziemy. Także też, też potrafili sobie zakpić ze swojej, powiedzmy, no trudno nazwać ułomnością, prawda, no ale z, 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 ze swoją dysfunkcją wzroku. Dla takiego typu ludzi trzeba mieć naprawdę wiele cierpliwości, wiele życzliwości, ale traktować ich normalnie. To są tacy sami ludzie jak my, tylko mają może większy problem z użytkowaniem nawet w bibliotece z książką. Dzięki temu, że są książki audio, jest to tak czasem jedyny kontakt ich ze światem. Więc trzeba to poszanować i uważam, że staram się zrobić wszystko, żeby zabezpieczyć tym ludziom tą, 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 ten dostęp do udziału w kulturze, tak jak innym pełnosprawnym osobom, bo potrzeby tych ludzi są takie same jak każdego. Też chcą uczestniczyć w spotkaniach autorskich, też chcą na co dzień przyjść do biblioteki, porozmawiać, też chcą obejrzeć film z audiodeskrypcją. I myślę, że trzeba ułatwić tym ludziom, umożliwić. Bo jak my, to kto?
0: Tak, dokładnie. A możesz powiedzieć, jakie e, specjalne zbiory w Twojej bibliotece są dostępne właśnie dla osób e, z różnymi
1: niepełnosprawnościami? E, tu mogę się pochwalić, bo dzięki współpracy, z, e, współpracy ze Stowarzyszeniem Larix, z Polskim Związkiem Niewidomych jesteśmy jedynym miejscem w Lublinie, gdzie e, wypożyczamy czytelnikom może nie tak, udostępniamy, nagrywamy pliki czytakowe. Czytak, jeśli ktoś nie wie, to jest takie specjalne urządzenie do odsłuchiwania plików, które są specjalnie dedykowane osobom, osobom z dysfunkcją wzroku. Są to pliki zakodowane do tworzenia tylko i wyłącznie w tym urządzeniu. I jesteśmy jedynym miejscem w Lublinie, gdzie to nagrywamy. Stąd też przyjeżdżają do nas osoby z całego terenu Lublina i spoza Lublina, którzy posiadają bądź własny odtwarzacz, a jeśli nie, mamy na, mm, też właśnie dzięki współpracy z mm, NPN Nowa Praca Niewidomych, mamy udostępnione sześć odtwarzaczy i wypożyczamy czytelnikom. Myślę, że to jest bardzo dobra forma, bo e, dla osoby niedowidzącej, która po raz pierwszy ma zamiar odsłuchiwać, żeby nie musiała zakupować własnego, a najpierw spróbowała, wypożyczając od nas odtwarzacz, żeby mogła sama zobaczyć, na ile jest w stanie sobie poradzić z obsługą takiego urządzenia. I wtedy po takim czasie, kiedy poczuje się pewnie, że ona już owszem, tak, może mieć ten swój odtwarzacz, może sobie go swobodnie zakupić. Czytelnicy posiadają dużo swoich kart pamięci, przynoszą same karty, nagrywamy na te karty. Jest to dosyć uciążliwe, bo długotrwałe, ale myślę, że warto, a nawet trzeba, bo to jest jedyna forma obcowania z literaturą dla tych osób. Mamy również do dyspozycji plików czytakowych w formacie Daisy. To są pliki do odsłuchiwania mp3, a także pliki tekstowe. Także jeśli ktoś ma sprzęt, jeśli ma komputer, może sobie z powiększoną czcianką równie dobrze e, czytać na e, własnym urządzeniu e, lub korzystając, powiedzmy, z syntezatora mowy. Także myślę, że taka mm, dostępność e, w każdym momencie praktycznie rzeczą dla takich osób jest, jest staramy się to zabezpieczać. E, mamy bardzo dużo audiobooków, to jest ponad 8 tysięcy na nośniku płyty CD. One są również wypożyczane do domu przez użytkowników. Dużo osób korzysta z tej formy, nawet i młodych ludzi obecnie, nawet dla dzieci też. E, jeszcze takich nieczytających, kiedy rodzice nie mają czasu czytać dziecku, to taka bajeczka też w jakiś sposób wprowadzi dziecko w świat literatury. Co jeszcze? Hmm.
0: Powiedziałaś o organizacji też seansów, pokazów filmowych z audiodeskrypcją. Jak wygląda taki film? Jak odbywa się organizacja takiego seansu, takiego wydarzenia?
1: Bardzo ta forma czytelnikom się podobała, bardzo, dlatego, że wyjście... Oni to traktowali jak wyjście do kina. Na dużym ekranie mając... nie wymaga jakichś dużych, powiedzmy, nakładów sprzętowych, tylko projektor, rzutnik, duży ekran i bardzo dużo jest w tym momencie już wydawanych filmów właśnie z tą ścieżką z audiodeskrypcją. I na dobrą sprawę, to takie pokazy filmowe organizowałam bardzo często na potrzebę, na, na właśnie z wynikających z potrzeb y, y, czytelników. Dużo osób mnie pytało, kiedy znowu będziemy mogli obejrzeć film. Nie, nie ukrywam, że to było takim sporym wyzwaniem, bo to trzeba było zrobić po godzinach pracy, ponieważ no, głos lektora y, plus głos y, osoby y, tworzących podkład audiodeskrypcji no to musiało być dosyć głośno, więc nie mogło też przeszkadzać to innym użytkownikom w korzystaniu ze zbiorów. Więc z reguły takie pokazy filmowe jesienią, kiedy już wcześniej się robi ciemno, kiedy jest mniejszy ruch w bibliotekach, po godzinach pracy zostawaliśmy sobie i to była, to była uczta dla, dla osób z dysfunkcją wzroku. Bardzo często później przychodzili po kilku dniach i opowiadali jeszcze przeżywali ten film. Często wracaliśmy po raz kolejny. ten sam film był mm, odtwarzany, żeby wyłapać kolejne szczegóły. Także to ta, ta forma obsowania z kulturą dla osób z dysfunkcją wzroku uważam, że jest bardzo bardzo potrzebna.
0: Hmm? Dzięki, jakie inne e teraz współcześnie formy działalności oferuje nam Biblioteka?
1: Tak już powiedziałam na wstępie, że staramy się być bardzo atrakcyjni i nie ustępując innym działaniom, wydarzeniom kulturalnym w mieście, więc staramy się, poczynając od najmłodszych użytkowników, czyli lekcje biblioteczne dla przedszkolaków, dla szkół, e, są wzbogacane różnymi formami. I tu, y, dzięki Monice, tak, ja się całe życie uczę, e, bardzo spodobały mi się zajęcia technologiczne. Co nie tylko mnie, bo dzieciom też, więc y, książki z A.R.M. cieszą się ogromnym powodzeniem, staramy się dzieciom je pokazywać na lekcjach, żeby mogły w jakiś sposób też wyłowić z książki nie tylko tekst, ale y, obraz ruchomy, prawda, i można się nie tylko czytać książkę, ale i bawić ją. To dla najmłodszych użytkowników, już pomijając, powiedzmy, to tak, jeszcze, jeszcze nie udoskonaliłam tej formy, ale zamierzam to zrobić. Roboty, fotony, geniboty, prawda Moniko?
0: Tak, tak, tak. to są formy, które razem testowałyśmy i, i tak tutaj udało nam się sprawdzić, że rzeczywiście to, to jest forma działań, która przyciąga najmłodszych,
1: tak? Przez zabawę naprawdę można dzieci zachęcić do obcowania z książką. Także dobrze, że taka forma zaistniała w bibliotekach i, i no, cieszy się dużym powodzeniem. E, dużo też jest takich spotkań dla mm, y, młodzieży szkolnej. Wiadomo, wszyscy wiemy, że młodzież szkolna trochę tak na bakier z książkami, więc musimy zrobić wszystko, żeby jakoś zachęcić. Więc te lekcje tematyczne, obcowanie ze sztuką, z, w formie zabawy. Ale jednocześnie bawiąc się, staramy się przemycić y, y, takie informacje, że wiele rzeczy można zgłębić poprzez książkę. Więc jest to też forma, która... Uważam, że ma przyszłość, że powinniśmy zachęcić młodzież głównie, bo tu młodzież ma bardzo dużo innych bodźców zewnętrznych do wykorzystania, więc myślę, że cierpliwie też powinniśmy pracować nad tym, żeby, żeby ta młodzież chętniej do nas przychodziła do biblioteki. Dzięki współpracy z różnymi stowarzyszeniami, z fundacjami też mamy szansę przyciągnąć grupę starszych czytelników poprzez spotkania autorskie, poprzez spotkania takie literackie, poprzez obcowanie z książką, rozmowy o książkach przede wszystkim. Starsi ludzie potrzebują, potrzebują wyjść z domu, czasem trudno jest niektóre osoby zachęcić do, do, do uczestnictwa w takich cyklicznych zajęciach, ale warto je organizować, bo zawsze znajdą swojego odbiorcę. To Mogą być małe grupy, może być początkowo po kilka osób, ale z czasem... Jeśli wśród znajomych pójdzie fama, prawda, że tu w bibliotece jest tak fajnie, że się odbywają spotkania, tych osób przybywa, jest coraz więcej. Są wierni czytelnicy, którzy przychodzą na każde spotkanie, a są tacy, którzy sporadycznie. I myślę, że to też należy uszanować, ale na pewno nie rezygnować z tej formy, tylko prowadzić. Dla każdej grupy wiekowej zawsze znajdzie się odbiorcy. Co przyciąga dorosłych? Myślę, że miła atmosfera, przede wszystkim. E, możliwość wyboru książki, nowe książki. Tak, to, to jest na pewno taki na bieżąco, wychodzący na rynku wydawniczym. E, dorośli jednak... Y uważnie śledzą rynek wydawniczy, więc tu też trzeba się zmierzyć z tym i nadążyć z zakupem książek, bo często są zapytania ze strony czytelników w momencie, kiedy książka ukazuje się na rynku, oni już biegną do biblioteki, bo już chcą tą nową książkę. No u nas niestety z tym pokazaniem się książki w bibliotece jeszcze jeszcze trochę czasu musi minąć, ale to jest bardzo takie... Mm, Cieszy, bardzo raduje ten fakt, że czytelnicy są na bieżąco, że chcą wiedzieć, yy, widzieć tą książkę w bibliotece, która właśnie wyszła na, na rynek. Yy, co przyciąga dorosłych do biblioteki? Hmm, trudne pytanie. Myślę, że klimat, atmosfera jest bardzo ważny w bibliotece, że się do niej chce przyjść. Mhm, tak. Wy też.
0: Dorośli to jest taka grupa, prawda, która ma dużo obowiązków, jest, jest zapracowana, więc z jednej strony rzeczywiście przychodzą do nas po książki, przychodzą po, szczególnie właśnie po nowości wydawnicze, albo jak szukają jakiejś konkretnej wiedzy, informacji, lub też po prostu sposobu spędzenia wolnego czasu. Natomiast też mam takie poczucie, że przychodzą na, również na takie wartościowe wydarzenia czy, czy warsztatowe, czy kulturalne, tak jak już powiedziałaś, spotkania autorskie, ale też warsztaty, które pozwalają w jakiś sposób rozwijać pasję czy nabyć nowe umiejętności, tak jak to było tak. podczas Nocy Bibliotek. Mogłabyś może opowiedzieć troszkę?
1: Dokładnie tak. Dwa, trzy tygodnie temu, tak, to już było trzy tygodnie temu, odbyła się u nas Noc Bibliotek i faktycznie Chcą chyba wszyscy spędzić miło czas. Mieliśmy świetne zajęcia, robiliśmy kokedamy. I wszyscy bardzo aktywnie uczestniczyli. Ja nawet chyba nawet się nie spodziewałam, że to się będzie cieszyło taką ogromną, takim zainteresowaniem. Świetna zabawa i bardzo integruje przede wszystkim ludzi. Takie działania manualne, plastyczne bardzo zbliżają do siebie ludzi, ośmielają i też powodują, że czytelnicy w danym miejscu czują się bardzo swobodnie. Także myślę, że warto jest organizować takie rzeczy, żeby czytelnicy zaczęli traktować bibliotekę jak swój drugi dom, że mogą przyjść i mogą zrobić wszystko. No tak powiedzmy w cudzysłowie wszystko, prawda? No, gotować nie będziemy, ale poprzez takie ciekawe formy, Realizując ciekawe pomysły, zachęcamy do częstszych wizyt w bibliotece, że można sobie spędzić czas na spokojnie, realizować swoje pasje, obejrzeć wystawę na przykład. Staramy się na bieżąco uzupełniać, zmieniać wystawy. Chyba... Obecnie społeczeństwo potrzebuje takich spokojniejszych form, nie in, bardzo inwazyjnych, tylko dziejących się w spokojnej przestrzeni, czemu służy biblioteka, a jednocześnie kreatywnych, gdzie mogą się rozwijać, gdzie mogą odkrywać swoje talenty, o które nawet sami siebie nie podejrzewali. Mhm. Tak, tutaj się z Tobą w stu
0: zgadzam. I tak na zakończenie, na podsumowanie naszej rozmowy. Jakbyś miała zebrać to, o czym tutaj rozmawiałyśmy i odpowiedzieć na takie pytanie, myślę trudne, jak zatrzymać tego człowieka w bibliotece, tak? żeby, żeby on nas odwiedzał stale, jak zbudować tą społeczność takich wiernych użytkowników, czytelników, coś co Tobie się... Przez te wiele lat udało zrobić to tak. Kilka takich punktów najważniejszych.
1: Hmm, jak zatrzymać? Przede wszystkim stworzyć e, taką atmosferę, gdzie czytelnik będzie czuł się swobodnie, gdzie będzie wiedział, że jest osobą ważną że dostanie odpowiedź na każde pytanie, że nie każde pytanie go będzie potraktowane poważnie i dogłębnie je spełniać, wyczerpując temat powiedzmy, nie powiedzmy, że no jak nie ma książki, no to nie ma i tyle, tylko z uporem maniaka, nie ukrywam czasem trzeba tą książkę przywieźć i z innej biblioteki żeby zadowolić tego czytelnika, więc myślę, że chyba najważniejsze jest to, żeby ten człowiek poczuł się pewnie, że tu na pewno uzyska pomoc, że na pewno będzie ważny, że wysłuchany cierpliwie tak, żeby chyba się poczuł jak w domu Chyba to jest najważniejsze, że każdego, każdego czytelnika trakt należy traktować indywidualnie. To na pewno. I poświęcić mu maksimum uwagi, co nie jest łatwe czasem w pracy, y ale obecnie ludzie tego potrzebują. Uwagi, skupienia na sobie, y zainteresowania swoją osobą. I to chyba jest takie najważniejsze.
0: Hmm? Czyli przede, przede wszystkim człowiek. E, tak, e, współczesna biblioteka to jest takie miejsce, w którym rzeczywiście bardzo dużo się dzieje. Możemy e, w różny sposób odpowiadać na potrzeby naszych odbiorców. Realizujemy projekty, e, prowadzimy działania kulturalne, edukacyjne, ale e, w tym wszystkim nie możemy zagubić przede wszystkim człowieka i tego, z jaką on rzeczywistą potrzebą do nas przychodzi. To jest e, i do tego bibliotekarzy zachęcamy, a osoby, które jeszcze nie odwiedziły biblioteki w swojej miejscowości, w swojej dzielnicy zapraszamy bardzo serdecznie, żeby do swojej biblioteki zajrzeć, zobaczyć jakim jest miejscem, zobaczyć co oferuje i po prostu w miły sposób spędzić w niej czas. Dziękuję bardzo Dorota za rozmowę. dziękuję, dziękuję również. Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia.